0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。二零二三，我们一起
1: 看球、聊球、聊球追球
0: 。姆巴佩收到沙特天价邀约，如果这桩转会成真，将给世界足坛带来怎样震动？这个夏天之后，姆巴佩的下一站会是皇马、利雅得新月，还是会留在巴黎？女足世界杯激战正酣，首战遗憾失利的中国女足面对海地有几成胜算？首轮战罢，哪支球队最有冠军相？梅西闪耀北美，众星聚集沙特。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。王老师你好啊，今天在哪儿呢
1: ？林子航，听众朋友们大家好、嗯，今天我在北美联赛杯的现场呢。嗯哎，我在美国马省的吉列球场，啊、现在是在媒体间里边一,一会儿呢是一场美国和墨西哥球队之间的较量，是,是新英格兰革命对阵来自墨西哥的圣路易斯竞技。嗯，今天在媒体间里边录音啊，还挺有感觉的，不,不过这个背景啊，应该有一些背景音。哎，希望大家呢多担待，也没关在球场里边嘛，是是吧？我呢感觉这个夏天啊，就是咱们就没歇着，<笑>你看我上周去了迈阿密。是吧？今年夏天这几个礼拜呢，就最近这个北美联赛杯，基本上隔几天就有一场比赛。我呢，就是能去的比赛就都去看,过没看了，所以今天就来这个新英格兰革命和圣路斯竞技的比赛了、嗯。然后晚上回去以后呢，还得看女足世界杯，是吧？再有两周多的时间呢，英超就开赛了。是<笑>新赛季开始之后呢，我也准备去欧洲，是吧？多给大家带来一些现场的报道。嗯，所以呢，在这儿呢，也希望大家加入我们的 V 加群。第一时间感受来自现场的足球魅力。大家在微博上搜索“足球咖啡馆”，就能够看到我们的 V 加计划。这现场的声音和大家看电视还是不一样的
0: 。确实是，哎，冯老师，我发现进入夏天之后啊，咱们经常说的两个联赛，一个是美职联，一个就是沙特联赛。这放在一年前啊，很难想象。啊，不得不说，球星效应的巨大力量啊。利亚德新月给姆巴佩开出的天价 offer， 光是他的个人收入就多达7亿欧元每年，平均每秒钟22欧元，每分钟 1,332 欧元。王老师怎么看这事儿呢？
1: 得，这个咱俩录一期节目半个小时，人家姆巴佩要去沙特的话，把这个四万欧元给挣了，对、啊，是这意思吧？<笑><笑>这个咱们录节目之前啊，我刚看到罗马诺的消息，说姆巴佩对于去沙特不感兴趣，就算利亚德新月和大巴黎谈妥了，嗯、他自己可能对去沙特也不感兴趣，不想去。但是不管他去不去，嗯、我觉得这个事儿还是值得说一说的，来
0: 聊聊
1: 。因为姆巴佩收到的这个利亚德新月这个 offer， 这数字一出来。达到了轰动的效果，是啊，震惊了，因为这数就刚才你说的这个算的这个数啊，世界足坛前所未有。确实，要知道就转会费而言啊，就是利亚德新月给大巴黎开出来的这个三亿欧元的转会费，嗯，是吧？这是破纪录的，之前最贵的是内马尔，把大巴黎 2.22 亿欧元从巴萨买来内马尔，而且姆巴佩据说呢跟大巴黎的合同只剩一名。是虽然之前是说2025。但是二零二四到二零二五那是一个有选择性的合同，就是合同年数不多的情况下，嗯、利亚德新月愿意给大巴黎三亿欧元，这是史无前例的。那么个人薪资的角度就更不用说了，刚才你也给他们做算数了嘛，对吧？每秒钟二十二欧元，这是什么概念
0: ？钱来的太快了
1: 。就是为什么说姆巴佩这个事儿啊，就是他达到了一个轰动的效应、嗯，就是就连平时不关心足球的朋友。这两天都开始关注姆巴佩了<笑>是，是我有一个美国朋友啊，就是他这今年就跟我说了两件足球的事儿，一件呢梅西呀，梅西,、啊哎、呦梅,西梅西要来美国踢球了，<笑>要来迈阿密了。嗯，还有一个呢，就是今儿早上给我发信息说这个姆巴佩怎么能挣这么多钱呢、啊？就是所以你看，平时不太关心的朋友都关注起这事儿来了。确实
0: ，不看球的人都关注了
1: 。哎，所以即使姆巴佩不去，这个事儿呢达到的轰动效应。也值得咱们说一说，嗯，因为对于沙特来讲啊，就是如果拥有姆巴佩，是吧？这个和美职联拥有梅西，沙特现在已经拥有的 C 罗，意义还不太一样，嗯，因为绝代双骄的时代已经走向了职业生涯的
0: 晚，确实，而姆巴佩呢
1: 是新生代的
0: ，才刚起来呢，嗯，哎，沙特天价求购姆巴佩这事一出来啊，前两天我第一时间问你，你说一切皆有可能，现在还这么觉得吗？
1: 一切皆有可能啊！这个，斯人罗马诺说了，姆巴佩对这数不感兴趣。但是，只要姆巴佩的下家不定，定这事儿咱们就不敢说死。是，没错。你说，你说放在五年前，是吧？你可能会想到梅西来到一个新的联赛，用了五十八分钟就进了三个球，这事儿你可能会想。<笑>但你可能不会想到，这是在美职联，是在迈阿密、嗯，对吧？你可能还觉得是在欧洲五大联赛。呢。确实、啊，放在五年前。你可能会想到 C 罗、本泽马、坎特会出现在同一个联赛里、嗯，但绝对不会想到是沙特联赛，是吧？你可能会想到说亨德森和杰拉德、利物浦两代的队长会在同一个球队以教练和球员的身份相聚，<笑>但是你不会想到是沙特的球队达曼协作，太有意思了，是吧？嗯、没错，沙特的金元足球攻势来势凶猛，但是啊，有一句话是怎么说的来着？存在即合理。嗯是吧？几周前咱们就说，我说金元足球固然令人担忧，但只要球迷在，足球的纯粹性就在。是的，我确实是我亲眼看到的，我看到了迈阿密的小孩们因为梅西而热爱足球，走进球场、嗯。我确实去年在卡塔尔。看到了卡塔尔阿拉伯地区的孩子们爱上了足球，因为世界杯，说这是我亲眼所
0: 见的。对啊，哎，存在即合理啊，说的好。如果姆巴佩真去了沙特，那背后的合理性怎么讲呢？虽然天价财富的诱惑我们可以理解，但是处于巅峰时期或者说正是上升时期的新生代球王去沙特联赛，其实还是有点让人难以接受。
1: 这事儿啊，虽然可能最后成不了型、嗯，但你光想一想这个价格这个事儿，就觉得呵呵特别的震惊，是吧？<笑>看似荒唐，但确实也有它的合理性。来说说为什么说有它合理性呢？就是首先对大巴黎来说，这还剩一两年合同啊，然后能从利亚德新月拿个三亿欧元的转会费，这何尝不是一笔好买卖啊？嗯，那么对于姆巴佩来说，与大巴黎的关系现在已经闹成这样，闹僵了，与其。留在大巴黎把合同走完，坐在冷板凳上，不如呢去沙特有足够多的出场时间，是吧？而且沙特利亚德新月据说还承诺姆巴佩了，你在这踢一年就行，一年之后让你自由身前往皇马是、嗯，是吧？让你实现你的儿皇梦。是啊。那么对于沙特联赛来讲啊，就是说这新一赛季的沙特联赛，大家想一想，有五届金球奖得主 C 罗，有上能一战的上届金球奖得主本泽马，嗯，是吧？有坎特。门迪、菲尔米诺、布罗佐维奇、内维斯等等，有之前咱们说过的沙特四大豪门球队：利雅得新月、利亚德胜利、吉达联合、吉达国民，这个四强争霸的格局、哎真是，是吧？更重要的是，如果还有新生代球王姆巴佩，咱们去年卡塔尔世界杯决赛之后，咱俩说那期节目说的是什么？球王梅西捧杯，新生代球王姆巴佩帽子戏法横空出世、嗯，是吧？如果沙特联赛能有姆巴佩，何其耀眼！
0: 真的是特别耀眼、啊，而且之前咱们还说没地儿看沙特，但实际上视频平台动作快啊，都已经可以看沙特联赛了。没错，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。您对我们最大的支持就是将足咖分享给更多的朋友，同时欢迎订阅我们的微加计划。微博搜索“足球咖啡馆”，成为 V 加订阅会员，自享五大专属福利。加入粉丝群，与冯老师聊球，云喝一杯新鲜调制的林子咖啡，观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动，还有机会对话世界知名俱乐部。2023， 我们一起看球、聊球、追球。哎，对于沙特联赛以及利雅得新月来说啊，虽然不差钱，但花十亿欧元只能让姆巴佩踢一年，投入还是太大了吧？
1: 我觉得只能说贫穷限制了咱们的想象力。<笑>这个、太好了，<笑>沙特钱对于沙特来讲不是个问题、嗯，是吧？而且呢，沙特现在有一种什么呢？毕其功于一役的这种状态，他很有紧迫感。嗯，旁边的小国卡塔尔刚刚举办了世界杯，而且沙特和卡塔尔这两个国家关系很微妙啊，有一段时间关系也很不好，是吧？小国卡塔尔都抢尽了风头，你说这沙特作为中东地区？实力最雄厚的国家之一，能示弱吗
0: ？那不行。
1: <笑>再说了，沙特足球也有自己的二零三四计划，是、呃、他们希望在二零三四年，最晚在二零三四年能办一届世界杯、嗯。同时呢，希望沙特国家队在世界杯上有好的表现，嗯、不只是小组赛赢一场比赛，对、嗯、吧？那么现在是二零二三年，距离二零三四年只有十一年了，这个十一年弹指一挥一间，咱们往回到。是吧？二零一二年好像还在昨天呢，所以二零三四年这个计划的二零三四也很近了。
0: 嗯，
1: 而且呢，从另外一个角度来讲啊，就是沙特这个国家和很多的中东国家一样，就是都在转型，国家战略在转型，嗯、因为他们的石油天然气总有空竭的一天，不可再生啊。现在呢，是在用体育在转型。嗯，就是综上所述的这些旅游呢，就让沙特处于一种全力以赴的状态。就既然钱不是一个问题。那么我们为什么不花最多的钱请来最大牌的球员呢
0: ？有道理啊！哎，那你觉得姆巴佩为什么不今年夏天就去皇马呢？是因为皇马付不起转会费吗
1: ？皇马今年夏天啊，已经花了一点四二亿欧元了。呵，你买来了贝林厄姆，还有土耳其的小将居莱尔，嗯啊，弗兰加西啊，还有租借何塞卢的费用。虽然租借费没多少，但那也是钱啊！嗯、而且刚刚翻新了伯纳乌球场，是啊，是吧？皇马已经花了不少的钱，但是。就是据说我越来越相信，就是我的西班牙朋友，就是在 ESPN 工作的朋友罗德里，之前他也做客过咱们的一个视频节目。是的，看他上周啊，他就说，他说这个姆巴佩其实跟皇马已经达成了个人协议，估计今年夏天还是有可能去皇马的。就现来看来这个种种的迹象，你看沙特报价出来到现在有三四天的时间了。是的，到咱们录节目之前，罗马诺说姆巴佩对沙特不太感兴趣。我觉得种种迹象表明。姆巴佩今年夏天还是有可能去皇马的，嗯，是吧？就是虽然说皇马刚才咱们分析了，今年夏天已经花了这么多钱，但是皇马是愿意为姆巴佩付转会费的，是、啊、是吧？你甭看去年夏天没有成型，甭看过去的种种，但是皇马为了姆巴佩，尤其是在本泽马离队的情况下，是愿意花这个钱的。嗯，我觉得再过一段时间吧，咱们就知道姆巴佩下一站会去哪。没几天了，嗯，这个法甲呢？如果姆巴佩离开之后，你看梅西去了美职联，姆巴佩很有可能离开大巴黎，是法甲的球星效应，只能靠内马尔在那儿撑着、哎
0: 。还真是，哎，二十天前啊，咱们说过一期沙特联赛的专题节目，叫做《疯狂吸星的沙特联赛会怎样改变世界足坛》，感兴趣的朋友们呢，欢迎回听，是第三百三十三期节目
1: 。嗯。有二十天了，是吧？就是二十天前咱们说的这节目。嗯，你看这过去的二十天，沙特联赛又领迎来了一批新的球队。对呀
0: 、啊，一直在引进。啊
1: ，拉齐奥的中场大将米林科维奇萨维奇去了利雅得新月、嗯，是吧？塞科夫法纳，这是法甲朗斯去年法甲亚军球队的队长，去了利雅得胜利。嗯，曼联的特莱斯也去了利雅得胜利。是亨德森，刚才咱们说到的要和杰拉德相聚了，利物浦队长，是吧？马上要官宣加盟达曼协作，这事儿已经八九不离十了。哎呀，而且下赛季的沙特联赛，之前咱们好像也跟大家讲过，每支球队可以注册多达八名外援，就是从政策的层面上已经把这个花钱是吧，给你做好了背景铺垫了。是啊，<笑>所以你引可以引进八名外援呢。哎，所以最近啊，咱们确实说了不少沙特联赛，也确实说了不少美职联，而且未来一周。哎，我们呢还准备说一期美职联的专题节目，嗯、叫做《美职联十问十答》。哎，欢迎大家呢在留言区给我们留言，就是有什么关于美职联的问题，是吧？想问我们的大家留言，我们下期在《美职联十问十答》的节目里边会精选一些听友们的问题
0: 。是的，希望大家多多留言啊！哎，了解一个新的联赛啊，最好的方式看来就是收听我们足开了
1: 。还有一个方式就是玩游戏。<笑>一直赞助咱们节目的 s o r a r e 是吧、嗯？这个游戏是吧？现在是有美职联的官方授权。嗯，呃，夏天的时候呢，就是因为欧洲五大联赛都歇了嘛，所以我就在玩美职联。
0: 是啊。估
1: 计呢 s o r a r e 这个游戏不久之后就会有沙特联赛。对，安排上。<笑>至少呢，现在已经有亚冠了，嗯，对吧？沙特联赛，刚才你说了转播平台，那么在 s o r a r e 这个游戏当中，我估计啊，很快也会有了。
0: 嗯
1: 。那么我看最近呢，大家有不少。听友留言说：“这个《s o r r i e 这个游戏怎么注册？怎么玩？还是
0: 注册有问题？是的
1: ，哎，我们第三百一十九期节目有详细的注册方式的解读。那么最近呢，我也准备录一个小视频，是吧？让大家看一看我是怎么玩《s o r r i e 的。大家可以关注我们的视频号
0: ，可以更直观的看一下。”哎，好啦，咱们把目光啊转向澳大利亚和新西兰，说说正在如火如荼进行的女足世界杯。中国女足首战0比一输给丹麦了。其实从比赛过程来看啊，我们踢的不错，比赛最后时刻丢球真的是太可惜了
1: 。上周我在妈咪看的中国女足这场球，是啊，在电视机前看的，因为上周去了梅西的首秀嘛，嗯，是吧？比赛完了，咱们录音完了以后，已经是夜里两三点了。然后美国东部时间的早上七点多，我起来了。嗯而自然醒，因为知道中国女足要比赛了，了<笑>是打开电视机，是吧？听着咱们的国歌，就是我真的是跟跟着在电视机前跟着女足的姑娘一块儿唱国歌，真的是有种热泪盈眶的感觉。嗯，就对我来说啊，就是女足姑娘们，我们的中国女足在这届世界杯上走多远已经不重要了。当然，还是希望他们小组出现，走得越远越好。但是我觉得，光是我们在世界杯这句话，真的就足以。令人感动了，足以让我们把更多的观众送给这个中国女足，因为现在关注度，我觉得即使世界杯还是有点低，嗯、对吧是吧？还是应该有更多的人关注中国女足。那么说到上一场比赛零比一输给丹麦，我们真的是非常的遗憾，因为我觉得上一场球像你说的踢的还不错。嗯至少在上下半场开场之后，我觉得踢的是不错的。丢球呢是最后时刻的定位球，一个非常简单的丹麦队的角球配合，我们漏人了。嗯，但是那个球呢，我就我我乍一看啊，我觉得也有一定的越位嫌疑，因为丹麦队的三号是在越位的位置上。嗯，但你也可以说那个球他没有参与进攻，嗯、不算越位。但但你也可以说就是他站在那儿就干扰了门将的判断。当然这个球最后没有判越位啊，嗯、就是我们输了比赛啊、呃，很遗憾。啊，我觉得呢，就是我也是呼吁所有的听友吧，所以呼吁我们所有中国球迷，是吧？我们要学会在女足失败的时候，也支持他们，陪伴他们，不要只是在中国女足成功的时候才喜欢他们
0: 。确实是低谷时候的鼓励更重要。哎，中国女足啊，马上要迎来第二场小组赛了。北京时间是明天周五的晚上七点，对阵海地。要想出线啊，这场比赛我们必须全取三分啊。海地第一场就0比一输给的英格兰。从全场表现来看呢，海地确实有一定的实力啊。咱们接下来这场感觉也不好打
1: 。海地给英格兰制造了不少麻烦，嗯、英格兰只是依靠一粒点球，而且是重新主罚的点球，是输给了欧洲冠军英格兰。海地呢，那场对英格兰比赛。我看了之后，我觉得海地球员身体条件不错，有冲劲儿，而且呢，就是他们毕竟第一次打世界杯嘛，作为一个小国，作为一个相对比较混乱和贫穷的国家，第一次参加世界杯，球员们身上是背负了使命感、荣誉感和兴奋感，嗯、所以呢，比赛踢得很兴奋。是吧？当然了，这个英格兰第一场比赛也还在找节奏，嗯，这是综合各方面因素吧。我还是觉得，就是我们中国女足实力比海地要高出一个档次，是正常发挥可以拿下这场比赛。那么，而且呢，就周五咱们和海地的比赛之前，是吧？是同组的另外一场比赛，英格兰对丹麦，呃，这场球的结果会直接影响中国队的出线形势。大家有空的话，可以先关注一下对丹麦的比赛，嗯，再看看。咱们和海地的比赛
0: 是的，哎，女足世界杯啊，已经进入第二个比赛日了，全部球队都已经亮相过了。方老师，从目前来看，你觉得哪支球队最有冠军相
1: ？目前看下来啊，就是西班牙和日本踢得最顺。嗯，那、啊、这两个队呢，都是两战两胜，而且一球不失。是。那西班牙呢，是先后以三比零、五比零赢了哥斯达黎加和赞比亚，是吧？日本呢，是五比零、二比零赢了赞比亚和哥斯达黎加同样的两个对手、嗯。那么这两个队呢，不仅。赢球赢得漂亮，而且比赛的过程呢，就是进攻组合是非常流畅的。是的。除了西班牙和日本之外啊，我觉得其他的强队都有点紧，是吧？尤其是法国和英格兰都比较拘谨。法国零比零战平牙买加，这是首轮的一个大冷门。那英格兰一比零战胜海地，是吧？只是一球小胜。包括美国三比零赢了越南，但是其实人们期待美国赢球能够有更大的比分。对呀、啊，对吧？反正对于。强队来讲，我觉得小组出线就行，是吧？状态也不一定要出得太早。是，就我还是看好英格兰和西班牙，在这届杯赛上能够挑战一下美国
0: 。嗯，说说冷门呢
1: ？冷门不仅有刚才说到的这个法国零零战平牙买加，说、嗯、其实开赛以来最大的冷门就是菲律宾。咱们亚洲的菲律宾一比零战胜了东道主新西兰。是啊，这个菲律宾啊，说是亚洲的菲律宾，但其实是个美国二队，因为菲律宾队啊，大部分是规划球员。啊，据说23人的大名单只有一个人出生在菲律宾， 1 8个人出生在美国，大部分都是规划球员。是。那么一比零战胜西新西兰的这场比赛，打进全场唯一进球的萨里纳·博尔登，出生在美国加州。嗯，目前效力于澳大利亚女足联赛的西悉尼流浪者。啊、oh. ，菲律宾真是规划之后哈、啊，就是摇身一变。就要知道，菲律宾女足在一九九五年的时候，还曾经零比二十一输给过中国、哎。还有
0: 这个历史，嗯。
1: 是二十八年之后，然后人家迎来了世界杯首胜。还是之前说的那句话。一切就有可能、嗯。是
0: 的，好啦，哎，咱们继续要关注女足世界杯，给铿锵玫瑰们加油。周五晚上七点半，希望更多的球迷朋友们在电视机前给中国女足加油。好啦，咱们今天就先聊到这儿。方老师，你这比赛也马上要开始了吧
1: ？对，还有半个小时比赛就开始了，一会儿我就进场地里边了，是吧？这是北美联赛杯的第二轮的比赛，嗯，是吧？北美联赛杯小组赛一共是三轮，三轮完了之后呢，打淘汰赛，说大家也非常关注着梅西效力的迈阿密国际的球队。迈阿密国际昨天又赢球了，没错，四比零赢了亚特兰大联，是吧？两战两胜，锁定了小组第一。梅西去了，这是不一样。嗯，看看未来几周梅西能不能帮迈阿密国际拿一个冠军，咱们拭目,<笑>拭目以待。而且呢，下期节目说美职联，哎，大家关于美职联十问十答的节目有什么问题？欢迎留下您的问题
0: 。好的，咱们下期见！提前祝大家周末愉快。